0: 北大热点，挖掘北大历史，燕园聚焦，聚焦燕园
1: 。听众朋友们，下午好，欢迎收听今天的《燕园聚焦》，我是主播秋彤，我是主播李征。二零一九年十一月一日，二零一九北京论坛在钓鱼台国宾馆盛大开幕。本次论坛吸引了来自60个国家和地区的500多名学者、领导、嘉宾相聚北京，就论坛主题“文明的和谐与共同繁荣，变化世界与人的未来”进行为期三天的学术研讨，共同探讨在急剧变化的世界中应对新挑战、构建人类命运共同体的时代命题。北京论坛创办于二零零四年，是经中国国务院和教育部批准，在北京市人民政府的指导与支持下，由北京大学、北京市教育委员会和韩国高等教育财团联合主办的国际性学术会议，每年在北京举办一次，迄今已连续举办十五届。来自世界七十余个国家和地区的五千三百多位名流政要和知名学者参加了这一学术盛会。北京论坛的宗旨在于以北京雄厚的文化底蕴为依托，致力于推动全球人文社会科学问题的研究，促进世界的学术发展和社会进步，为全人类的发展做出贡献。自二零零四年起。北京论坛就一直以文明的和谐与共同繁荣为总主题，举办具有国际性、学术性和影响力的世界级学术会议，立足北大，面向亚洲，放眼世界，强调从文明和文化角度深入探讨相关问题，阐明文明和文化在推进世界发展与社会进步中的作用，同时注重其社会效益。关注对现实世界的影响，引起世界学术界的共鸣。本届北京论坛围绕多元文明、变化世界、人的未来三大板块展开，下设十三个分论坛和三大专场，深度探索和思考在急剧变化的世界中不同文明的共存与人类未来的发展。带来了一场领域多元、智慧荟萃的思想盛宴
0: 。十一月一日下午，二零一九年北京论坛正式开幕。开幕式由北京大学党委书记、校务委员会主任邱水平主持。邱水平先是代表北京论坛组织委员会，向各位嘉宾学者的光临表示诚挚的欢迎，而后指出，北京论坛自创办以来。始终保持着蓬勃的发展势头，迄今已迈入第十六个年头。本届北京论坛聚焦变化世界，关注人的未来，将汇聚全球学者的共同智慧，在世界急剧变化所带来的不确定性中，为人类社会的发展找到符合时代潮流的解决方案。北京大学校长郝平随后发表致辞。他表示，北京论坛始终坚持文明交流互鉴、构建人类命运共同体的理想与信念，围绕文明的和谐与共同繁荣主题，倡导不同文明间和谐对话与交流。在充满急剧变化的当前世界，北京论坛将继续坚持共商、共建、共享的全球治理观。为推动构建人类命运共同体，为探索人类美好的未来而不懈努力。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯通过视频向北京论坛的召开致以祝贺，并表达了对论坛主题的赞许。他表示，我们所处的当今世界面临诸多挑战，各领域的领导人与机构共同努力，精诚合作。将人类的需求、愿望、权利和希望放在首位。随后，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，美国耶鲁大学生物伦理学跨学科中心主任、黑斯廷斯中心高级顾问温德尔·瓦拉特，德国柏林自由大学历史系荣修教授、德国柏林社会科学中心前主席尤尔根·科卡。第十届、第十一届中国全国人大常委会副委员长，第十二届中国全国政协副主席，中国科学技术协会名誉主席，北京论坛高端顾问委员会主席韩启德等相继发表讲话
1: 。十一月二日至三日，围绕多元文明、变化世界、人的未来等三大板块，治理与文明、不同文明体系中的国家起源。多元文化交融下的语言、文化与认同，全球史视野下的文明交流、馈赠与交融，中华文明的传播，变革中的世界秩序，全球化重构中的中国经济发展等十三个不同主题的分论坛在北京大学校内展开讨论。其中，《世界的脉搏》《丝绸之路考古与古代文明》。文明进程中的女性能动力与发展等分论坛是今年北京论坛开拓性设置的新主题。此外，论坛还将关注人工智能、一带一路、女性研究等热门议题
0: 。北京论坛第三板块“人的未来”下设科学文化视域中的科技、健康与社会、环境健康、数字时代的人性与法治、书院中心的通识教育。国际经验与亚洲探索四个分论坛，其中分论坛十“科学文化视域中的科技、健康与社会”由中国科协、北大科学文化研究院、中国科协创新战略研究院、北大医学人文学院共同承办。分论坛紧紧围绕科学文化这一主题，汇聚了来自八个国家的三十三位知名专家学者，介绍研究成果。并有来自国内外相关领域的近两百名学者参与讨论。分论坛为期两天，共分为东亚科学技术与社会、经济、环境与健康、医学与人文、科学文化的历史与实践、科学文化与科学传播、科学文化与科学教育等六个议题，七个场次。从历史、政治、经济等多角度对科学文化进行了剖析与研讨。中国科学院院士、科学文化研究院创始院长韩启德，中国科学院大学教授、科学文化研究院执行副院长张黎，中国科协创新战略研究院院长、科学文化研究院副院长任军福，北京大学医学人文学院院长。科学文化研究院副院长周成出席分论坛。科学文化研究院周成、张黎两位教授先后在本次分论坛做报告。周成以“社会环境对日本新世纪诺贝尔科学奖得主的影响”为题，从出生年代分布、受教育情况、做出获奖奠基性成果的年代分布等因素出发。分析了两千年以来日本的十九位诺贝尔科学奖得主的群体特征，以及诺贝尔奖井喷背后的文化土壤。他认为，在拔尖人才培养和原创成果产出方面，全面改良科学技术创新土壤，比定向培养科学技术创新苗子的成效更大。张黎做题为“英美两国文化援华项目对战时中国科技发展的影响”。一九四三到一九四九的报告，考察了二战时期英美两个援华项目，比较了两个项目的代表人物葛德石与李约瑟的来华背景、外交使命、交流重点、取得成效以及对战时与战后中国科技的影响等方面的异同
1: 。此外，来自中国、韩国、日本、美国、英国、德国、加拿大、荷兰的专家学者。分别在分论坛发言，韩国汉阳大学宋向庸教授、日本神户大学冢原东吴教授分别围绕中国科学技术史研究的代表性人物李约瑟展开，介绍了作为科技史人物的李约瑟在中国东北、朝鲜半岛和日本等地的活动和影响。东京工业大学条马佐治教授以基因编辑婴儿和日本基因编辑食品流通政策为中心，介绍了基因编辑技术在日本社会的公众理解和社会规制。哈佛大学肖庆伦教授从国别比较的角度对比了中美两国健康服务现状与问题，指出健康与环境两大领域值得两国开展平等和谐的合作。斯坦福大学医学院戴维·马格努斯教授做了题为《精准健康的伦理挑战》的报告，从患者隐私、个人数据、人工智能、机器学习等方面分析了精准医疗面临的伦理挑战。伦敦政治经济学院马丁·鲍尔教授在《科学文化全球理解的共同基础》报告中指出，通过比较欧洲和中国，不难发现通用的科学文化可能存在。但科学文化同样可以扎根于地方。在为期两天的分论坛上，中外嘉宾与会人员围绕科学文化主题，结合自身学术背景，开诚布公，各抒己见，讨论了前沿学术问题，交流了最新研究成果，共同为中国科学文化发展建设带来了宝贵智力资源和创新支持。
0: 二零一九年十一月三日上午，北京论坛分论坛六“世界的脉搏：丝绸之路考古与古代文明”在北京大学英杰交流中心举行。其中第三场以“丝绸之路人文交流与互动”为主题，由新疆维吾尔自治区文物考古研究所副所长李文英主持。中国文化遗产研究院教授葛承庸的报告主题为“环形湖”。从地中海到大兴城，葛教授首先阐释了环形湖的历史背景。隋朝打通中西廊道，迎来了物质交流的高潮。该湖为典型萨珊波斯工艺，青釉亮色浮雕展现的西域乐舞形象，与莫高窟随带壁画莲花童子形象相似，可能为中亚素特的葡萄节场面。手柄上的月龙。表明中国先民对外来文明的态度，从清视接纳到吸收仿制。葛教授分析，地中海作为多元文明发祥地，贸易发达，环形湖可作祭神和盛装香料之用。从拜占庭的朝圣者湖到隋代贵族的家庭用具，环形湖引起了东西方人们的共鸣。北京大学考古文博学院研究员程琳的报告主题是。丝绸之路上的汉文化景观，陈教授认为，丝绸之路上的东传西建需要受到同等关注。考古以地平线划分为地上和地下两部分，建筑作为地上考古的对象，不仅是空间的建构，更是一种具象的文化建构。汉文化的展开从风随开始，城市是文化发展的结果。高昌城城门名称与中原相对照，最初结构模仿长安而建，深受周礼影响。这在考古发掘材料和文献中都有证据。西域的汉风景观从汉代一直延续到明清
1: 。新疆维吾尔自治区文物考古研究所名誉所长伊地利斯阿布都热苏勒报告的主题是《克里亚：一条河流的记忆》。塔克拉玛干沙漠绿洲考古与古代文明，教授首先介绍了遗存的地理位置，达里亚波利以为离城市最远的村落，《汉书》和《大唐西域记》也有相关记载。虽然这反映了思路到后期交通困难，但遗址可以为我们揭示该地区最初的繁华。一九九一年，中法组成联合考察队对喀拉墩遗址进行发掘。在一九九四年首次发现新疆最早的原沙古城，教授展示了青铜时代的一个完整民居的平面图，以及窖仓、陶器、衣饰、农具等物件。其中，北方墓地与小河墓地形制几乎完全相同。河流北部新石器遗存证明其作为沟通南北渠道的重要作用。从事沙漠考古工作三十年，所长表示，虽然沙漠考古生活艰苦，但考古工作者的热情永不消退。西北大学文化遗产学院副院长马健的报告主题是“公元前两千至前八百河西走廊与东天山地区的互动与交流”。作为北大毕业生，马院长首先表达了回到母校汇报工作的喜悦之情。在哈密青铜时代，河西走廊与东天山地区二者持续不断地进行交流。考古学家利用传统类型学测年方法和打破关系研究年代序列，在公元前一千四百至八百年，该地区文化经历了向北、向东的拓展与繁荣。山与海之间的海子岩遗址有多重城门，可能与巴里坤湖的湖面变迁有关。最后，马院长总结到，本地区文明是天山北路人群从东向西的扩展和本地进行交流的过程
0: 。二零一九年十一月二日上午九时，北京论坛第九份论坛“全球化重构中的中国经济发展”在北京大学国家发展研究院朗润园举行。第二会场由北京大学国家发展研究院副院长于鸟杰主持。英国哥拉斯哥大学副教授丁赛的报告主题是中国中资银行的出海之路。他经研究发现，中资银行的国际化在近十年来有重大的进展。除了五大银行外，地方银行的出海趋势也愈发明显。这不仅仅从侧面佐证了中资企业的出海潮和他们日益增长的银行业服务需求，也表现了中国在经济结构转型的刚性需求。同时，国际化能提高中资银行的竞争力和业务多元性，可谓一举多得。而中资银行的出海目的地也集中在了已经拓展的国家和新兴的中国合作伙伴国家中。但值得注意的是，中资银行在海外的分行大多是非零售银行，不对个人客户服务
1: 。加州大学戴维斯分校经济系斯沃森教授的研究报告。聚焦政策不确定性对贸易和全球供应链的影响，他指出，当前世界面临的贸易战和逆全球化挑战，实质上影响了全球供应链的稳定性。斯沃森教授通过大量的数据分析，证实了在全球供应链法律宽松的情况下，中国与美国及欧洲等地区的贸易由高价转向低价，由低质转为高质。这无疑与中国加入 WTO 密切相关，但中美贸易战和全球经济的不确定性影响了世界供应链的稳定发展。以最简单的自行车为例，不同零部件由不同国家生产制造，在贸易量减少和成本增加的环境中，没有哪个国家可以获利。世界贸易的稳定性需要多方努力才能实现。于淼杰教授则在报告中重点介绍了自1978年以来中国经济开放的历程，指出虽然新中国成立以来的经济发展可谓是一个奇迹，但中国目前仍然面临着重大挑战，劳动力成本不断上涨和逆全球化势力的抬头。中国需要把重心从劳动力密集型生产转换为高科技产品生产。并扩大内需和进口。未来中国经济增长的主战场集中在不断扩大的市场以及企业的科技创新。谈到论坛本身，于教授强调，北京论坛自成立以来，为全球学者提供了一个交流平台，影响力不断扩大，已经成为北京发展的名片，必将对中国经济的发展产生积极影响。报告环节结束后，现场的学者们又就报告中的个别细节进行了深入探讨。本届论坛，专家学者共同探讨当今世界在政治、经济、文化、科技等方面的深刻变化，碰撞出具有前瞻性和创新性的思想理念，为首都的发展也提供了很好的思路。北京论坛将作为汇聚世界各地专家学者先进理念的平台，为推动跨文化交流和文明对话、构建和谐世界做出积极贡献。这
0: 期的《燕园聚焦》就为您播送到这里了，感谢您的收听，我们下期再见。